0: hoofdstuk 33 van de reiziger die geen handel drijft door charles dickens dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar opname door marcel koenders hoofdstuk 33 de heer barlow toen ik nog nauwelijks in staat was om eenigszins vlug te lezen gaf ik reeds de voorkeur aan allerlei verhaaltjes sprookjes en fabelen en toch schijnt het mij toe alsof ik reeds van mijn eerste schooljaren af verkeerd heb onder het toezicht van de zeer achtenswaardigen maar niet minder vrees inboezemende heer wiens naam door mij aan het hoofd van deze schets is geplaatst. Men zal zich herinneren dat die heer bezield was met een onweerstaanbare aandrift om bij en op alles het onderwijs toe te passen, en dat hij de leermeester was van de jonge heren Harry Stentford en Tommy Merton. Hij had een uitgebreide kennis en greep iedere gelegenheid aan om daarvan iets mede te delen, onverschillig of hij daartoe aanleiding vond door het eten van een bordje kersen of door het aanschouwen van een heldere sterrenhemel wat er van kinderen werd die niet onder het opzicht stonden van de heer barlow is genoegzaam aangetoond in de geschiedenis van die jonge heren sandford en merton en door het bedroevende voorbeeld van de buitensporigheden van zekere jonge heer Mesh die jongen deugt niet tooidde zich met gespen en gepoederd haar gedroeg zich in de komedie met de onbetamelijkste lichtzinnigheid had er geen flauw idee van hoe hij het aan moest leggen om een woedende stier van zich af te houden iets dat ik hem trouwens niet zo ten kwade kan duiden daar ik er zelf geen begrip van had hoe ik mij daarbij zou moeten gedragen en was een afschrikkend bewijs van de ontzenuwende gevolgen die de woede op het menselijke geslacht uitoefent. Vreemde beschikking van het noodlot dat de naam van de heer Barlow voor het nageslacht zou bewaard blijven door de druk die hij op de jeugd uitoefende, die onsterfelijke heer Barlow, die zo schitterende naam verkreeg, ondanks zijn dorre geleerdheid, ik voor mij heb mij in vele opzichten over die heer te beklagen ten bewijze daarvan zal ik hier een en ander mededeelen eerst dat hij nooit eens gekheid maakte en dit ook niet dulden kon daardoor bleef ik in mijn jeugd van menig pretje verstoken maar werd mij zelfs het genot bij het lezen mijner boekjes vergald want daar ik bijna altijd meende zijn ernstige blik te zien en zijn verstandige taal te horen doorstik bij een of ander grappig verhaal nooit hartelijk te lachen zonder mij zelf een vooraf te hebben gevraagd hoe zou hij er over oordelen zou hij het ook zo aardig vinden en gewoonlijk vond ik het dan opeens flauw in plaats van aardig en was al mijn genoegen daardoor bedorven en dan zag ik in mijn verbeelding hoe de koude strakke man een of ander oud Grieks boek voor de dag haalde om daaruit een ellenlange droge vertaling voor te lezen van hetgeen door een der wijsgeren zou gezegd zijn bij de verbanning van deze of gene grappenmaker uit Athene nog groter grief was het voor mij dat hij niet dulde dat ik mij met iets anders bemoeide dan wat door hem was aangegeven, en dat hij zich daarentegen onophoudelijk inliet met al mijn uitspanningen en liefhebberijen, terwijl hij die daarin boven voortdurend aan zijne onbarmhartige kritiek onderwierp. Wat had hij er toch aan om met zulk een minachting gewagen van de duizend en één nacht. Toch deed hij dat altijd. Hij kon niet laten om zijn twijfel te uiten of Sinbad de zeeman werkelijk zou bestaan hebben. Ik geloof als hij de wonderlamp in handen had gekregen dat hij die zou hebben gepoetst en aangestoken en naar aanleiding daarvan een hele verhandeling gehouden hebben over olie en traan en walvisvangst door de wetten van de werktuigkunde zou hij er gauw toe gekomen zijn om aan te tonen op welk plekje in de nek van het betoverde paard de pen moest geplaatst zijn geweest en hij zou daarmee zeker zo goed hebben kunnen omgaan en er zo vertrouwd mee zijn geweest dat het arme dier onmogelijk zich in de lucht zou hebben kunnen verheffen en het hele verhaal dus niet zou kunnen zijn geschreven hij zou met de noodige kaarten en kompassen bewezen hebben dat er nooit een rijk heeft kunnen bestaan als dat van kaskar aan de grenzen van tartarije en om het die bedante pedante heer harry duidelijk voor de ogen te stellen dat men geen geschikte bochelaar aan een touw door een schoorsteen kan laten zakken en hem in den haard recht op laten staan tot schrik van des sultans bewaker zou hij in staat geweest zijn achter in de tuin een gebouwtje op te slaan om er met een pop het bewijs van te leveren derde grief is dat het genot van de eerste pantomime die ik bijwoonde voor mij geheel en al door zijn toedoen vergald is tralla trallie, hoe herinner ik mij dat aardige deuntje hoe prettig klonk het mij in de oren toen mijn vreugde opeens getemperd werd door de gedachte o dat is nu niets voor meneer barlow toen het gordijn werd opgehaald bekroop mij de vrees of de heer barlow niet van oordeel zou zijn dat de nimfen te luchtig gekleed waren in de clown zag ik eigenlijk twee verschillende wezens in het een was hij voor mij een betoverende, onverklaarbare gedaante met een teringachtig uiterlijk vrolijk soms geestig bij wijlen een beetje plat in het andere verscheen hij voor mij als een leerling van de heer barlow dan stelde ik mij voor hoe de heer barlow des ochtends heel vroeg en heel stil zou opstaan om de vloer met zeep te besmeren en dan als de clown daardoor gevallen was hem zeer gemoedelijk te vragen of hij dat nu zoo aardig vond hoe de heer barlow dan al de ijzers die hij kon bemachtigen zou gloeiend maken om hem er zijn kapsel mee in orde te brengen en hem middelig wel bekend te maken met al de eigenschappen van verschillende ijzersoorten, en de verschillende graden van verhitting waarover die heer in het brede zou uitweiden ik stelde mij voor hoe de heer barlow eene vergelijking zou maken tussen de gedragingen van de clown in de studeerkamer die daar de inkt wel zou vermorsen op de boeken en die dan met zijn tong zou aflikken om er dan zijn hoofd als een vel vloeipapier op te drukken met de huichelachtige houding van die wijsneusachtige jonge heer Harry, die aan de voeten van de hoogwijze heer Barlow gezeten zich houden zou, alsof hij in verrukking was gebracht door diens wetenschappelijke mededelingen. Ik begreep hoe de heer Barlow er wel gauw in slagen zou, om de drie grote krullen op het hoofd van de clown te doen plaatsmaken voor behoorlijk gladgestreken haar, en hoe het niet nodig zou zijn dat de clown lang in het bijzijn van de heer Barlow bleef, om hem weer als ieder gewoon mens te doen wandelen, en niet altijd te doen staan met zijne beide handen in de wijde zakken of de gekste sprongen te vertonen. Nog een mijner grieven tegen de heer Barlow is dat ik zo weinig weet hoe en waarvan. Zoveel dingen gemaakt worden. Ik had er zoveel op tegen om op die pedante Harry te gaan gelijken, en ik was nog zoveel meer bevreesd voor de stroom van Barloos redeneringen als ik de ene of andere vraag opperde, dat ik liever bleef voortleven in mijn onwetendheid, zodat er van mij geworden is wat ik nu ben, dat ik bij voorkeur de omgang zocht van luiaards en domkoppen is ook al de schuld van de heer barlow want toen ik hoorde hoe men die nare harry prees als zo ijverig en zo werkzaam was dat genoeg om mij tot een geheel ander uiterste te doen overslaan dan koos ik nog liever een mesh met zijn wangedrag dan een sandford met al zijn geleerdheid Mijzelf ten voorbeeld, zo kwam ik op het verkeerde pad dat ik zeker zonder die heer Barlow nooit zou hebben betreden. Ik redeneerde bij mijzelf en ik huiverde ervan. Meneer Barlow is iemand wiens hoofd volgepropt is met een massa van kennis en geleerdheid, en die een grote handigheid bezit om die ook anderen in te pompen. Dat is zijn voornaamste streven. Dat is ook zijn bedoeling met mij. Hij wil mij volpompen. Ik zal niet tegenspreken dat kennis macht is, maar bij de heer Barlow is kennis niet anders dan veel weterij. Maar de ergste van al mijn grieven tegen de heer Barlow is dat hij mij nog altijd omzweeft in allerlei vermommingen, en zelfs nu nog op mijn meer gevorderde leeftijd een tommy van mij te maken met zijn onophoudelijke lust om altijd te onderwijzen en te onderrichten houdt hij niet op mij in een hinderlaag te lokken of mij plotseling te overvallen juist op een ogenblik dat ik hem het minst verwacht laat ik nog eens een paar gevallen daarvan meedeelen ik heb erg tegen alle panorama's en dergelijke voorstellingen wellicht juist omdat in mijne verbeelding daarmee onafscheidelijk verbonden is het beeld van de heer Barlow met een grote stok in de hand, om de nodige aanwijzingen te doen ter opheldering van zijne onvermijdelijke onderwijzingen. Evenzeer heb ik er een afkeer van om mij te vertonen in vergaderingen waar een tafel met een groen kleed waarop een hamer, een karaf water en een notulenboek, een immer voorkomend meubel is en ik zou er bepaald nooit komen zonder verzekerd te zijn dat ik er de heer barlow niet ontmoeten zou want dat zijn juist de vergaderingen die hij het liefste bijwoont maar de man is zoo lastig en zoo slim van aard dat hij daar waar men stellig en zeker gelooft hem niet te zullen zien verschijnen opeens zich aan uwe verwonderde blikken vertoont zo gebeurde dat in het volgende geval in zeker landstadje het doet er niet toe waar had men in de laatste kerstmisweek aangekondigd dat op een dier avonden in een der zalen van het stadhuis de mississippi maskers negen in getal eene voorstelling zouden geven ik wist dat de heer barlow ondanks zijne republikeinsche gevoelens niets op had met de Mississippi-maskers en dus gerust erop afgaande dat ik hem daar niet zou ontmoeten, nam ik een plaats. Ik wilde die voorstelling wel eens bijwonen en kennis maken met hetgeen de maskers in hun programma omschreven als nationale liederen: oproer op de plantage, negerliederen, keur van voordrachten, geestige samenspraak. Enzovoorts. De negen maskers waren allen in hetzelfde kostuum uitgedost: zwarte rok, zwarte pantalon, wit vest, breed overhemd, grote boorden en zeer grote witte das en manchetten. Geheel dus het kostuum dat gewoonlijk in de binnenlanden van Afrika gedragen wordt, zoals blijkt uit de onderzoekingen van de meeste reizigers alle negen rolden vervaarlijk met de ogen en hadden zeer rode lippen zij zaten in een halve kring en de twee aan het einde daarvan speelden op de tamboerijn en castagnetten de middelste was iemand van een zeer ernstig droog uiterlijk iemand die ik kan niet zeggen waarom een onaangename indruk op mij maakte en een instrument bespeelde dat zeker in de mississippi te huis hoorde en dat iets had van wat wij hier vroeger de lier noemden de maskers aan weerszijden van hem hadden ook al zo'n mississippi instrument in handen veel gelijkende op een ten onderste boven gekeerd besnaard weerglas ook waren er een paar met een klein fluitje en een viool het programma werd geregeld gevolgd en er had een niet onaardige jolige samenspraak plaats gehad tussen de tamboerijn en de castagnetten, toen het middelste masker met het ernstige en droge uiterlijk plotseling opstond, zich tot hen wende en met een zware vermanende stem enige deftige beschouwingen ten beste gaf over de jeugdige personen die in de vergadering tegenwoordig waren en over het pas gevierde feest. Ik meende die stem te herkennen, zag op en, ja waarlijk, het was de heer Barlow. Op een andere avond in Londen woonde ik een voorstelling bij van een klein toneelspel. Het onderwerp was zeer eenvoudig: de karakters gegrepen uit het dagelijkse leven. Er was volstrekt geen jacht gemaakt op hoogdravende redeneringen of uitgebreide vertogen en nergens kon ik enige bepaalde toespeling op mij ontdekken zodat ik meende er ditmaal vrij van te zullen lopen te meer daar men nagenoeg aan het slot was doch hoe bedroog ik mij plotseling toch en zonder enige aanleiding houden allen met hunne rollen op verenigen zich op de voorgrond van het toneel keren zich tot mij. En overstelpen mij met een ellenlange zedenpreek geheel in de trant van de heer Barlow. Nog erger ging het mij op de volgende avond, en ten bewijze hoe geslepen en slim mijn vervolger het erop toelegt om mij erin te laten lopen, zelfs daar waar men zou menen dat geen schijn van gevaar kon bestaan, diende het volgende: ik woonde dan die avond de opvoering bij van een kluchtspel een heel onschuldig kluchtspel waarin al de vertooners inzonderheid de dames hun uiterste best deden de aardigste onder hen allen was naar ik meende eene jonge dame met een lief gelaat die mij meermalen in de gelegenheid stelde om mij in die mening te versterken zij was keurig gekleed als een jong edelman met korte pantalon zo kort dat het wel scheen of die nog van zijne jongensjaren afkomstig was waardoor hare gevulde knieën en kleine voetjes gestoken in satijnen laarsjes zeer goed uitkwamen zij zong een kluchtig liedje en voerde een luchtig dansje uit en toen naderde dat alleraardigste schepseltje die fatale voetlampen zij er zich overheen en begon opeens met een doordringende stem eene opgewondene rede te houden tot verheerlijking van alle mogelijke deugden en tot aansporing om steeds daarin te volharden goede hemel kon ik niet nalaten uit te roepen "Het is barlow ook nog in een ander opzicht tracht de heer barlow mij immer in het karakter van Tommy tevoorschijn te doen komen, wat des te hatelijker is, omdat hij daarbij zo aanvallenderwijs te werk gaat. Barlow is bijvoorbeeld van plan om voor een dagblad of een tijdschrift een heel diepzinnig artikel te schrijven en dan doet het hem er niets toe. Hoeveel tijd hij daarmee bezig is, of hoeveel olie hij verbrandt, als hij daar nachten achtereen aan blijft werken als hij er maar in slaagt om het met al zijn veelweterij op te proppen maar let nu wel op als hij nu na al dat blokken er mee klaargekomen is dan is hij nog niet tevreden dat het geplaatst is maar dan moet er nog een kleine berisping aan mijn adres in voorkomen waarbij hij beweert dat hem al die zaken genoegzaam bekend waren en dat zij voor hem niet van zoveel betekenis zijn maar dat het ergerlijk is dat ik die akelige tommy daarin blijk zoo onervaren te zijn en dat ik daarover al lang reeds iets had behooren te schrijven nu vraag ik maar waarom haalt die heer barlow toch altijd die tommy aan om mij een hatelijkheid te zeggen als de heer barlow toch voor ongeveer acht dagen er geen ogenblik plan op had om dit onderwerp te behandelen waarom moet het dan in mij eene nalatigheid genoemd worden dat ik er tot heden toe niet aan gedacht heb en toch duidt de heer barlow mij dit zeer ten kwade en vraagt mij op hoge toon in zijn artikelen hoe het mogelijk is dat ik niet weet wat toch aan iedere schooljongen bekend is: dat na de veertiende wending links in de Russische steppen men eindelijk komt te midden van deze of gene dwalende stam, of doet mij andere dergelijke vragen met de grootste minachting. Evenzeer is het de gewoonte van die heer om als hij aan een of ander dagblad een brief denkt te de zenden als van onze particuliere correspondent en als zodanig komt hij dikwerf voor de dag na zich vooraf door een deskundige bijzondere informatiën te hebben doen geven over alle technische termen om dan op de brutaalste wijze te beweren nu geloof ik meneer de redacteur dat ieder lezer die slechts mate op de hoogte van de zaak is, er mede bekend zal zijn, even zo goed als ik dat en dan volgt om een voorbeeld te noemen hoeveel lengte een kanon van een zeker kaliber moet hebben, van het zundgat tot aan de uitmonding, of een dergelijke zeer algemeen bekende zaak. Maar wat daarvan ook zij, wees er zeker van dat het altijd moet strekken tot ophemeling van des heeren barlow's verbazende kennis en tot vernedering van zijne bedwongene en onderdrukte leerlingen beter dan ik het van mijzelf weet is de heer barlow bekend met de meer of minder uitgebreidheid mijner bekwaamheden hij heeft mij eens aan het einde van een langdurig diner hij was wel vermomd en droeg een andere naam maar ik had hem toch herkend met een diepe stem peuzelingen opgehelderd waarvan ik vijf en jaar geleden de vrijheid genomen had hem de verklaring te geven om nog iets te voegen bij alles wat ik tegen hem heb aangevoerd wil ik nog mededeelen hoe ik niet kan uitstaan dat hij overal is bij het ontbijt bij het diner Overal en altijd, en dat hij mij immer wil onderrichten, en dat ik niet van hem af kan komen. Hij houdt mij als zijn Tommy, geketend als Prometheus, en hij is de arend die zich te goed doet aan de lever van mijn minder onderwezen geest. Einde van Hoofdstuk 33